0: Sejam bem-vindos ao episódio 1 de Bom Veneno, espero que estejam todos bem. Vou começar já por dizer que era para ter saído episódio na sexta, mas a plataforma onde eu gravo, o podcast decidiu não distribuir o episódio para o Spotify e outras plataformas, por isso não deu para publicar, fiquei super frustrada, porque é horrível quando te dedicas a uma coisa e sai-te tiro pela quatro e eu tentei publicar várias vezes, mas não consegui por isso rezem por mim espero que este episódio saia hoje ou amanhã que era suposto ser da semana passada e se tiver temas para falar e tempo ainda vou publicar outro episódio esta semana mais ou menos no fim de semana mas isso é um bocado relativo, portanto não sei mesmo mas pronto, à parte disso vou manter os temas gerais que ia falar e que falei no episódio que não publicou mas um bocado mais atualizado. Portanto, este domingo fiz anos, fiz 19 anos e foi um aniversário atípico porque normalmente especialmente calhou, que calhou a um, fim, a um fim de semana, não, a um domingo mas sim, no fim de semana era suposto pelo menos fazer o um almoço de família e claro que não o pude fazer porque covid, por acaso saí de casa tinha um compromisso que não tinha nada a ver com os meus anos e, portanto, até fui à praia ver o mar e foi muito bom. E até fui aos meus avós paternos, mas foi só mesmo lá dizer olá e com máscara e tudo e não toquei em praticamente nada. Portanto, é muito frustrante não poder abraçá-los e cumprimentá-los, mas pronto, tem que ser. O resto da família não vi estou com muitas saudades, especialmente nesta altura... Do ano nós costumamos ver-nos muito, porque o meu primo faz anos, uma semana antes de mim. A minha prima, que também é a minha afilhada, fez anos na segunda-feira, ou seja, um dia depois de mim. E depois temos o Natal e tudo, então essa parte da família, que é da parte da minha mãe, eu costumo ver muitas vezes nesta altura do ano e agora, pronto, não estou a ver e não estou com eles e é um bocado frustrante, e deixa me um bocado em baixo, mas correu tudo bem, fiz o meu bolinho de anos com a minha irmã, e correu super bem, e tenho um monte de doces, porque nós abusamos, que não tenho um monte de doces, mas tenho demasiados doces, para quem depois queixa-se de que está gorda, não é? Mas enfim, faz parte, por isso foi assim, um, um aniversário bom, mas atípico. Atípico também está o tempo de novembro, porque eu adoro a vibe de novembro. Não sei se é por fazer antes também neste mês. Mas eu gosto tanto da vibe de novembro. Porque não é dezembro. Ou seja, não é o foco principal o Natal. Mas já é aquela ansiedade pelo Natal. E ao mesmo tempo é uma reflexão que está quase no final do ano. E depois, se o tempo colaborasse, estávamos já na vibe de inverno. E as coisas são tão cozy. Estar em casa e especialmente nesta altura em que temos mesmo de estar em casa e eu especialmente porque tenho aulas online, portanto nunca saio de casa sabe bem estar a ver um chocolate quente ou um chá e eu gosto mesmo desta vibe de poder assim meio ver um filme ou séries, porque eu sou mais de séries e pronto, o tempo está, eu acho que está tá sol e o sol até está quentinho, vem quentinho do sol mas depois o tempo em si Nota-se que é inverno, ou nota-se que não é verão, pronto, porque hoje de manhã, pelo menos às 8 da manhã, estava. Eu estou a gravar isto numa terça-feira, já agora. Não sei se vou publicar hoje ou amanhã, mas ainda quero publicar hoje, por isso praticamente estão a ouvir isto no dia em que eu vou publicar. E hoje esteve no de manhã. E agora já está sol, mas sinto... Eu ainda não saí hoje de casa, mas sinto que deve estar fresquinho, apesar de estar sol. Ou seja, o sol deve estar bem, mas deve sentir aquele fresco. E pronto, eu gosto muito desta vibe de novembro. E agora, como tenho que estar em casa, todo pijama, todo desleixada. E esta parte que eu não ia falar no episódio anterior, porque isto não tinha acontecido. Mas agora já aconteceu. Portanto, está a haver uma polémica boa grande agora por causa de uma atriz, eu não sei, ela deve ser mais coisas para além de atriz, mas é a Vanessa Martins, vocês devem conhecer, pelo menos, do papel que ela fez nos Morangos com Açúcar, era a Vera, agora não me lembro se os Morangos com Açúcar era o 4 ou o 5, não, era o 5, 5. E, pronto, ela até namorava com o Marco Costa, que foi um dos participantes do, da Casa dos Credos, e ela agora, pelo que eu percebi, ela vai... Um, de fazer uma linha, ou fez uma linha de pijamas, e são aqueles pijamas mais chiques de cetim ou whatever. Pronto, são aqueles meio camisinha, prontos. E acho que alguém criticou por isso, não percebi bem, mas sei que depois ela, quando respondeu a essa crítica, de devem ter feito um comentário do género. Ah, esses pijamas estão chiques, parece que vais pagá-lo, ou uma coisa assim ou seja, que no fundo é só por andar por casa mas o, proble o problema aqui foi a resposta dela que decidiu dizer que as pessoas que andam com pijamas de unicórnio e com bonecos são mulheres desleixadas e isto foi só estúpido ela podia muito bem defender a, a linha de pijamas que ela vai fazer e o facto de gostar de pijamas chiques sem ter que dizer que as mulheres que não gostam ou não se identificam com esses pijamas são desleixadas quer dizer, não há, eu acho que não há problema nenhum em ela gostar desse tipo de pijamas mais chiques, considerados mais chiques em que pronto que, segundo ela é muito mais apresentável do que uma mulher que usa pijamas de bonecos que é literalmente como eu estou neste momento e eu adoro esses pijamas e eu não percebo qual é o problema porque isto é um estilo é, tem a ver com estilo acho que mesmo que seja em casa e mesmo que seja um pijama, tem a ver com as coisas que tu dente, dente, identificas, que sentes-te melhor. Se eu me sinto bem com, com uh, pijamas de unicórnios ou de bonecos, eu não vejo porque é que isso automaticamente me faz uma pessoa desleixada e o comentário dela foi muito péssimo. Tal como acho que também as pessoas que vestem... Uh, esses tipos de, de pijamas que ela também vai vender, ou está a vender, não, não sejam umas pessoas consideradas mais clássicas. Por isso, não sei, podem até ter esse tipo de pijamas e depois não ter um estilo assim tão clássico de, do dia-a-dia. -dia. Acho que ela podia ter muito bem ficado calada, porque só se enterrou, e ainda por cima, porque depois acho que fez um... Eu, eu isso vi, o vídeo, em que ela depois... Foi comparar isto ao facto de... Se for uma pessoa magra podemos ofendê-la, mas se for uma pessoa gorda não, não a podemos ofender. Porque uma pessoa magra pode-lhe dizer que ela está magra, mas uma pessoa mais cheinha não lhe podem dizer que ela tem uns quilos a mais. Foi estúpido e ela ainda se enterrou mais ao acrescentar essa, esse comentário, porque obviamente é tão mau que uma pessoa que é magra está mais magra do que que uma pessoa que seja mais cheinha seja mais cheinha não faz sentido e portanto ela só se enterrou e malta continua a usar pijamas desleixados se assim sentirem-se bem tal como eu vou continuar a fazer que estou aqui de pijama e ainda estou de roupa com estrelinhas portanto eu estou de pijama com um urso ou algo que seja isto e depois estou com um pijama de estrelinhas e não me estou a sentir deslixada, Estou a sentir-me bem. Entretanto, uma coisa que eu queria falar já há algum tempo. Que é uma coisa que eu tenho refletido em mim. E tenho visto como as outras pessoas estão em relação a este assunto. E fico triste por isso. Porque é o seguinte. Eu... Tenho pensado como é que tem sido este ano para mim, em termos gerais, e apesar de todas as coisas más que, que o Covid trouxe, eu acho que houve uma coisa muito positiva que foi a minha saúde mental. Eu psicologicamente fiquei melhor, porque desde a quarentena que eu comecei a ter mais tempo para mim, devido ao facto de ter que estar em casa, e comecei a tratar mais de mim, a cuidar da minha pele e a pensar mais, a refletir mais sobre a pessoa que eu sou, as pessoas que tenho à minha volta e consegui tirar disso muitas coisas positivas que, infelizmente, eu acho que muitas pessoas acabaram por... ou seja, que isto acabou por afetá-las de um modo que... Que não é suposto. Mas isso também, claro que tem a ver com o ponto de partida, porque se nós já estávamos bem, ou razoavelmente bem, uh, a nível psicológico, depois, com a quarentena, a probabilidade de ficar pior ou melhor era mais ou menos igual. Depende de como reagimos à situação disto de ter de ficar em quarentena. Mas as pessoas que já têm tendências para, para estar mal psicologicamente, ou seja, que que não se sentem muito bem com elas próprias, vão acabar por ser mais afetadas por isto, porque vão estar mais tempo sozinhas e vão ter mais tempo para refletir no que acham que está mal. Por isso, eu ao pensar nisto, peço que se vocês forem pessoas que têm tendências para estar mais deprimidos e pensar nas coisas mais uh, depressivas, tentem evitar isso e que façam da saúde mental uma coisa, uma prioridade na vossa vida. Porque vocês, para estarem bem com tudo à vossa volta, têm que estar bem a nível mental. E não é preciso estarmos bem com tudo à nossa volta, porque é muito difícil estar-se bem com literalmente tudo à nossa volta. Há coisas menos boas, seja relações familiares, como relações com amigos, com namoros ou o facto de não, não estarem num namoro, não deixem que isso vos afete de uma maneira que tome rédeas à vossa vida, ou seja, deixem de fazer coisas porque estão constantemente a pensar nisso e deixam de ter vontade de fazer certas coisas. Por isso, motivem-se e leiam, não sei, façam coisas que, que motivem-vos a estudar e a fazer o que vocês gostam. Porque é realmente uma coisa muito importante e deixa-me mesmo triste saber que... Porque eu acredito mesmo nisto que haja muitas pessoas que neste momento estão muito pior psicologicamente devido a tudo o que aconteceu este ano. Porque este ano tem tudo para tentar piorar-nos a nível psicológico e nós não podemos deixar que isso aconteça. E foi uma coisa bastante positiva para mim. E eu gostava que mais pessoas tivessem tido essa experiência de poder hum, refletir e pensar... Não, esta é a altura perfeita é para eu melhorar coisas em mim e focar-me em mim e pensar que está tudo bem assim e que temos que cumprir todas as regras que nos mandam, porque isto é um problema que afeta-nos a todos. Por isso, é isso, é não se esquecerem que a saúde mental é uma coisa mais muito importante e que não há problema nenhum em vocês meterem-se a, a vocês mesmos à frente dos outros. Porque se vocês não estiverem bem, com vocês também não vão estar bem para ajudar os outros. Por isso é uma coisa que, que é importante pensar e foi uma coisa que me ajudou muito este ano. Pensar no, realmente nas pessoas que, que estão comigo, que não estão comigo, nas amizades que estão verdadeiras ou não. E pensar, mas eu fiz alguma coisa a esta pessoa? E depois de refletir e perceber que, por exemplo, se sim, então vou pedir desculpa sobre isto e aquilo e vou tentar melhorar isso se percebi que não fiz nada de errado então deixa estar porque se a pessoa não sentiu a minha falta eu também não tenho que, que estar a tentar ser amigo de alguém que já não, já não quer ser meu amigo não se identifica comigo portanto é mais pensarmos com calma tentarmos ver coisas positivas nestas coisas tão más que estão a acontecer há tantas coisas mais que o covid Todo este ano trouxe que nós temos que conseguir ver as coisas positivas. E não só as negativas. Era basicamente isto que eu queria falar. E associado a isto também quero falar sobre uma coisa tóxica. Que não é nas redes sociais. É onde se vê mais isto. Mas é um problema da humanidade. Que é demonstrar felicidade. Quando nós estamos bem. Na vida. As pessoas... Temos de ter cuidado com as pessoas que temos à nossa volta, é isto. E é bom refletir sobre as pessoas que temos à nossa volta e sobre uh, os seus defeitos e sobre as suas qualidades, porque há muita gente, e eu vejo isto uh, principalmente com pessoas, eu lembrei-me disto, aliás, de falar nisto, porque há uns tempos vi na, no Twitter alguém a dizer cada vez que uma rapariga que é considerada uh, criadora de conteúdos digitais, portanto é um bocado conhecida, Sempre que ela diz que vai à praia, que foi um, ouvir o mar, que foi ver o mar, que estava -se a se sentir melhor, e ela dá conselhos, basicamente diz, vão ver o mar, uh, sintam-se bem, gostem de vocês, aceitem-se. E cada vez que ela diz estas coisas, alguém vai criticá-la e dizer, ah tu, diz isso, mas depois se calhar estás mal, e ela responde, mas eu quando estou mal, eu às vezes também digo que estou mal, claro que não estamos sempre bem, mas quando... Uh, estou bem, gosto de mostrar isso e gosto que as pessoas que me, me veem e que me seguem façam o mesmo e as pessoas têm sempre que criticar e isto tem muito a ver com o facto de elas não estarem bem com elas próprias lá está o, o psicológico quando as pessoas estão mal psicologi psicologicamente têm tendência a não gostar que as outras pessoas não sejam felizes também não estejam bem e isso é o maior erro da humanidade e eu não percebo acho que todos nós devemos ficar felizes seja por pessoas que nem se se for amigos, ainda mais devemos ficar felizes pela felicidade deles, mas mesmo que seja pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, devemos é ficar felizes. Não precisamos de ir lá comentar que ficamos felizes, mas não devemos ficar frustrados ou sentirmos mal porque a outra pessoa está feliz e nós não. Quer dizer, nós temos é que estar feliz com a felicidade dos outros e ver as outras pessoas bem devia nos deixar bem também, e não o contrário. E acho que é muito isto de mostrar felicidade afeta as pessoas que não estão bem psicologicamente. E isto é um erro tão parvo, por isso é que, às vezes, acho que devemos ter cuidado com com quem partilhamos a nossa felicidade. Claro que, por exemplo, a nossa família merece sempre saber se estamos bem ou se estamos mal, mas há certas pessoas que nós, se calhar, não devíamos comentar que aconteceu-nos isto ou aconteceu-nos aquilo. Seja bom ou mal, mas porque, se for mal, há muitas pessoas que são tão mosquinhas que tentam sempre encontrar maneira de, de ah, mas eu estou pior, se estás mal eu estou pior, e se estás mal ainda bem, porque se eu estou mal também tens de estar mal, e se estou feliz, é para estás feliz, não devias. E há tantas pessoas assim, infelizmente, e é horrível, então às vezes nós temos de ter cuidado com quem, hum, demonstramos, a quem demonstramos a nossa felicidade, porque infelizmente há muitas mais pessoas a desejar-nos mal, ou à espera que nos aconteça algo de mal, do que bem. E por isso é uma tristeza não poder partilhar assim tanta felicidade, mas acho que muitas vezes isso protege-nos, lá estar de, de outra vez nos afetar o nosso psicológico, porque se nós partilharmos uma felicidade e depois recebermos em troca maldade, entre aspas, ou percebemos que está indiferente, ou que ficou afetado com a nossa felicidade, como se não merecêssemos isso, se nós sentirmos que essa pessoa acha que nós não merecemos, vai afetar-nos psicologicamente, por isso às vezes, lá está, mais valíamos estar calados. Um assunto nada a ver com isto. Nem acredito que já vou a 17 minutos, desculpem, eu estou a enrolar imenso. Mas também só tenho aqui outras coisas para falar, que têm a ver com entretenimento, e uma coisa que eu tenho sempre pensado, Especialmente, ultimamente, também, porque eu agora estou viciada em coisas portuguesas, músicas e novelas portuguesas. Eu vejo três novelas, duas da SIC, que é o Golpe de Sorte e uh, a Nazaré, e vejo a bem quer da TVI. E eu não percebo porque é que há tanto... eu nem sei explicar isto, mas os portugueses não valorizam as coisas que têm. Não valorizam as novelas portuguesas porque são novelas portuguesas, porque os atores não sabem representar. E eu não percebo porque é que continuamos com isto. Já passou o tempo em que faltava a formação profissional nesta área de televisão. Agora há imenso e as pessoas têm. E, por exemplo, eu lembro-me sempre do exemplo de Angie Costa porque ela agora está na, na Bem-me-quer. E muitas pessoas estão a criticá-la porque primeiro começaram logo a dizer que ela só estava na novela porque ela era gira, mas a verdade é que ela tem formação profissional nessa área e acho que ela está a fazer um papel bastante bom, acho que todos os atores são bastante bons. Claro que se nota que ela está no início, mas nada assim demais, não como nos Morangos com açúcar que eles, por exemplo, não representavam nada comparado... Uh, ao que se vê hoje em dia mesmo pessoas que iniciam hoje em dia têm muito mais formação e representam muito melhor do que eles nos brancos com açúcar na altura e nós gostávamos, portanto não percebo porque é que há este esta desvalorização toda que a malta tem de dizer que coisas portuguesas não prestam porque é nosso e nós temos que valorizar e isso toca também nas músicas porque há imensas músicas boas e sinto que músicas portuguesas só são valorizadas se são músicas de festa por exemplo, o Edpad Gang e assim, ou o Rap português, acho que também é valorizado. Muito mais hoje em dia, claro que houve. Uh, antes não era assim tão valorizado, mas agora eu acho que é. Mas acho que falta muita valorização ainda a músicas que não são dessa área, mas de outros estilos, seja quais forem, acho que falta muita valorização. Por isso, olhem vão ouvir antes de... Dizer logo que não ouvem músicas portuguesas porque são portuguesas e porque os artistas portugueses, portugueses não prestam. Prestam sim, eu gosto imenso de ouvir hum, artistas portuguesas. Portanto, fica já aqui a recomendação de Bárbara Tinoco, Dama, o novo álbum, está incrível. E Murta, também gosto bem, acho fantásticas músicas. E... Acho que nós portugueses temos mesmo uma grande capacidade de... de fazer coisas e músicas. Não é só o instrumental que muitas vezes é muito bom, mas a letra, nós temos uma grande capacidade de escrever letras muito intensas e acho que isso devia ser valorizado, principalmente as letras das músicas. Por isso, vão ouvir e deem o benefício da dúvida. Claro que não estou a dizer que têm que gostar de tudo, mas sei lá. Tentar ouvir e não reclamar já só porque é português. E por último, queria também só aqui recomendar algumas séries que eu tenho visto, estas não portuguesas, que estão disponíveis na Netflix, ou são mesmo da Netflix, ou estão lá. A primeira, que é a última que vi, acabei ontem o último episódio, é The OA. É uma série que eu adorei, ela foi cancelada por isso o final não deixa um bocado de desejar mas não é nada assim porque ficamos para morrer com outra temporada que nunca vai existir apenas não é assim tão esclarecedor mas vale muito a pena ver na mesma e trata de assuntos que eu adoro que tem a ver com experiências um, quase mortas ou seja, as pessoas têm uma paragem cardíaca, por exemplo, e depois voltam à vida e o que é que acontece nesses segundos, e tem a ver com estudos dessa situação e de uh, realidades paralelas, ou seja, dimensões, tem a ver com interdimensões e com escolhas que fizemos na nossa vida, que se calhar se tivéssemos feito outras escolhas levavam a ser pessoas diferentes. Eu adoro esse tipo de séries e gostei muito desta, particularmente, por isso, vejam. E depois tem uma outra série que recomendo que tem duas temporadas e que estas histórias se dividem são duas histórias diferentes esta que eu falei de OA é, tem duas temporadas mas é a mesma história e a que eu vou falar agora tem duas temporadas mas estas temporadas não têm nada a ver uma com a outra é de terror classificada como terror mas não é nada terror pelo menos na minha opinião porque é mais aquele terror é mais... O Scare não muito e tem muito mais foco na história em si. E isso é o que eu gosto, porque eu odeio filmes de terror, mas adoro as histórias que estão por detrás dos filmes de terror. E esta dá muita atenção à história. Chama-se The Hunting of Hill House, é a primeira temporada. E a segunda é The Hunting of Bly Manor, são histórias completamente diferentes, baseadas em livros diferentes, mas que o criador é o mesmo. E acho que até a casa, o cenário da casa é o mesmo, mas a casa é localizada outro sítio e tem outra, outra história totalmente. E o elenco uh, é mais ou menos o mesmo: ou seja, as personagens centrais há muitas. Uh, ou seja, as personagens são diferentes, mas as, as pessoas que interpretam essas personagens são maioritariamente as mesmas, mas depois aparecem umas novas. E eu gostei mesmo muito das duas histórias. Agarra-te muito e faz-te chorar. Portanto, numa série de terror que te faz chorar, não é bem assim tão de terror como, como pode parecer. Eu gostei mesmo muito, portanto, se vocês gostarem de, de séries intensas. Esta é muito e agarra-te muito. Os episódios alguns alguns são um bocadinho grandes, mas é, são pequeninas as, as temporadas. Por isso, vale mesmo a pena ver. Uma outra série que eu recomendo, a última que eu recomendo, é Alguém Tem de Morrer, é uma série espanhola, eu adoro séries espanholas, desde que vi lá à Casa de Papel já vi montes e montes de séries espanholas, gosto mesmo de ouvir a língua, esta é uma minissérie, é mesmo, tem só três episódios, um bocado comprido, mas também nada por aí além, e... Um, Conto uma história que passou-se em tempos passados, eu não, não tenho a certeza qual é o ano agora, por isso não quero estar uh, a enganar, mas é temos muito antigos, por isso há muita homofobia e vai um bocado à volta disso, por isso eu tive que ter muito estofo para aguentar aquilo, porque eu a cada segundo queria matar toda a gente que estava naquele, naquela série. É muita homofobia que se vocês tiverem estômago para aguentar e engolir tudo, uh, vale mesmo a pena ver porque é uma realidade que temos que aceitar que existia antes e felizmente não existe hoje em dia, mas vai um bocado à volta disso e vale a pena, vale a pena ver porque é curtinha e tudo, por isso vale mesmo a pena. E pronto, acho que é isto que eu queria falar hoje depois digam se querem que eu fale mais sobre se recomendo músicas e séries se gostarem destas e se já viram depois comentem comigo o que é que acharam e pronto chegamos ao fim de mais um episódio já sabem fiquem em casa por favor porque isto está muito mal e parem de sair com os vossos amigos sem máscara e tudo mais porque eu sei que eles são vossos amigos também sei que os vossos familiares são vossos familiares mas se eles não vivem na mesma casa que vocês, usem máscara porque não é por eles serem vossos amigos que não podem apanhar Covid. Pronto. E acima de tudo, fiquem bem e nós vemos-nos para a semana, ou ainda esta semana, quem sabe, aqui no Bom Veneno. Tchau!